0: 在我们是本节目的主持人王举金，大家不要看到我的造型非常的 local， 其实我们是有国际含金量的节目，含金量。没错，就是我的名字韩金亮。好，这个节目什么节目呢？其实就是国际外交政治关系。但是为什么跟台湾有关呢？因为当然呢，我们身在台湾嘛，所以一定要跟台湾有关系。好，今天第一节节目呢，当然是重磅出击啦！看到我旁边小帅哥没有？赵一翔，前驻美代表处组长，来，翔哥跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，呃，今天很开心哈、哦，<好>终于可以参加一个对于政论节目，但是讨论国际政治，而且。又是非常轻松跟开心的方式来做个讨论<好>。废话说太多了，<笑>重点不是你好，<笑>重点是我们
0: 邀请到了谁呢？我们重金礼聘骗人的，我们没给他钱。好，<笑>这个乌克兰学者人在波兰的迪马，我们现场连线给迪马。哎、欸，迪马， hello， 你好。哎，嗨，迪马，好，好，好，好，好。等一下有几个问题想要请教你哦。好，当然呢，今天大家很关心的就是，哎、欸，瓦格纳到底发生什么事了？为什么他在三十六小时之内呢？本来想要让普丁居居，但后来又变得没事，他为什么要画风一转？装没事呢，自己流放到白俄罗斯呢，大家也觉得说，哎、欸，立陶卡小小吗？为什么要这样子呢？其实这个背后呢，普里格辛也就是瓦格纳的头头啦，他为什么呢？打什么样主意呢？里面有一个约聘员工想变正直感人的血汗劳工故事。好，这个事情呢，要说到六月二十四号那一天开始。为什么他会动脑筋，突然想要攻击莫斯科呢？我们来看看，对瓦格纳来讲，他们是佣兵嘛，最重要是什么呢 ？No money, no honey。粮草来讲最重要了。所以我们可以看到呢，俄乌之战打了一年多的时间，最重要是什么？钱嘛！你没有给我钱，没有给我银弹，没有给我子弹，我怎么样帮你继续攻击呢 ？No money, no honey。所以呢，这个瓦格。那会觉得说，我原本是约聘的嘛？那如果呢，我可以转为正职，到国防部、俄罗斯国防部捞一个职务来讲，这样不是蛮好的吗？但是事情上并不是如此。好，我们来看一下呢，就是因为俄罗斯国防部这边呢，想要抢走瓦格纳部队，他们就下令说啊，七月一号之前呢，瓦格纳要跟国防部签约。奇怪呢，哎、欸，你一年给我十亿美金，我干嘛要跟你俄罗斯国防部签约？所以呢，他当然想说，我如果可以在国防部里面谋个一官半职，我是不是可以收了更多钱在口袋里面？这样不是更好吗？但是呢，国防部现在啊，包括这个国防部长绍伊古，当然不是这样讲的啦。哎、欸，正职员工，你约聘人员呢？你想要来抢我位置，当然不是那么简单的。好，我们就来看呢，所以约聘想变正职，想要取而代之国防部的人嘛，甚至还说有窝里反的情况。为什么这一个行动差点会成功呢？其实瓦格纳的头头呢，普里格金，他主要想要 K.O. 掉两个人。来，我们来看一下三大男主角。第一个呢，就是俄罗斯的国防部长不小心比掉了。好，我们来看一下换迎支笔哈。好，俄罗斯的国防部长绍伊古，这是第一个人。第二个呢呢，也就是一月刚刚上任的参谋总长格拉西夫。好，大家都知道了吗？这两个人啊，帮助俄罗斯来讲可以说是弱弱的，因为差点被乌克兰给 K.O. 啊。所以普丁当然对这两个人很生气，但没有办法，这两个人是“嘎底狼”，没有办法消灭掉，所以恨在心里。有苦也难开，但是重点来了。好，我们来看一下格拉西莫夫呢，其实他还有个前任的什么呢？前任的参谋总长他是谁呢？苏洛维金。好，他因为是之前呢乌克兰战争最高的指挥官，所以呢现在就有个传说说，其实啊俄罗斯是有内斗的。为什么呢？因为其实呢就是瓦格纳军团呢，他想要跟这个苏洛维金两个人一起合体嘛，我们一起合作，赶快把俄罗斯的国防部长给干掉。这样子一来的话，哎。大家不是就有政治的位置所在了吗？你可以当总经理，我也可以当 CEO 啊，大家都可以分一杯羹。但是事情就是没有那么简单，因为你还要看看普丁挺的是谁嘛。好，我们就来看一下这场战乱到底是从什么时候开始的呢？有趣的是呢，哎，俄罗斯人举手欢迎、拍拍手，瓦格纳军团的加入啊、哦？为什么呢？好，我们来看一下，第二支笔又断掉了，到底要掉几支笔？第三支笔来了啦。好，我们来看一下呢。其实呢，这个瓦格纳军团呢，本来是到乌克兰这边，对不对？本来是进攻这边，但突然呢，在二十四号那一天呢，就突然跑到这里。这个地方叫什么？你得知道俄罗斯的地名很难念哦。来，跟我一起念：罗斯托夫。为什么叫做罗斯托夫呢？这个地方不是生产螺丝的。重点是，这个是俄罗斯南方军区总部。军区总部，你会想到什么呢？没有错，它就是俄乌之战在南部的大本营。所以那个时候呢。他突然呢，瓦格纳军团就推到这边，距离莫斯科只剩下多少距离呢？一千一百公里的距离哦。呃，那个时候说逼近到中继站呢，再来到这个佛洛尼斯，也就是这里非常重要的军事设施。好，你看呢、哦，他跑到这个中继站呢，那个时候距离莫斯科差不多两百公里哦，一进沿着 M 四公路来，只剩下两百公里。大家知道两百公里是什么概念吗？没有错。就是差不多加义要到台北这么近的概念啦、啊，只差两百公里耶，普丁就差点 GG 了。所以普丁大人想说，哎、欸，奇怪，你本来是我们养的，不是狗狗啦，本来是我们养的军队哦、喔，那你怎么可以叛变呢？那普丁大会美送啦、啊。普丁美送的时候就全员轰炸，怎么样轰炸呢？好，我们就来看一下，为了要阻止这个瓦格纳军团呢，步步逼近，因为这个瓦格纳军团嘛，刚刚看到是由这个 M 4的公路呢，慢慢往上走的，所以他怎么做呢？啊、哦？好，帽子有点重，我们就来看一下呢。他居然哦不顾安危哦，直接炮轰这个乌克兰这边的公路。那大家也想说，哎，不是啊 ，M 四公路上面其实已经到俄罗斯的境内了。那等于是呢，普丁完全不顾俄罗斯人的死活吗？没有错，我普丁大帝呢，我随便人都轰炸，我干嘛要管你俄罗斯人死活，对不对？所以呢，他就直接轰炸。那这个时候网友也是呃，这个俄罗斯的这个民众也是蛮担心，想说，哎呦，普丁哎，你不是我们的爹地吗？你怎么连我们都炸？这样子一来，大家不会觉得心慌慌吗？没有错，其实俄罗斯人呢，其实可能早就对普丁蛮不满的哦，所以呢，就觉得说，哎、欸，你怎么连当地人都轰炸呢？而且这个轰炸情况也相当夸张哦，出动了多少呢？五百公斤的炸弹，哎，就把这个现场炸出了一个一个大天坑，为了要轰炸瓦格纳的这一些战车。好，结果呢之后呢，大家想说。俄罗斯如果遇到了瓦格纳的叛变，那一定是里面非常不安嘛，动荡不安嘛。那乌克兰有没有可能趁机造反呢？哎、欸，不是说造反，因为他们早就已经打很久了，所以乌克兰有没有可能哎、欸、开始反？呃，应该说已经要获得胜利了嘛，对不对？只差一步就获得胜利了，所以俄罗斯当然要杀鸡警猴啦。好，突然呢就来到这个。炸毁了乌东这边的餐厅，至少九个人死亡，六十个人受伤。而且大家知道普丁有多残忍吗？我觉得非常非常过分，因为九个人死亡里面包括三个是孩子哦。大家知道呢，这个炸弹哦一飞到这边哦，现场是断垣残壁，而且全部都是瓦砾堆。没有找到，大家好像也习惯说这个普丁那么样的残暴哦。这个炸弹一飞进来之后呢，大家也就是很平静的在扫这些炸弹啊、瓦砾堆啊、一些碎片等等，因为大家都已经习惯了。可是重点来了，好，当这个瓦格纳军团呢跑到。到这个 M 四公路的时候呢，哎，这个罗斯托夫的地方哦，居然大家是给他拍拍手哦，而且呢，其实呃瓦格纳军团呢对当地人民呢是相当的礼遇的，因为现场呢只有封闭这个军事大楼而已，旁边还有自由通道，所以瓦格纳军团等于是对俄罗斯的民众来讲是礼遇有交、哦。所以这些俄罗斯人呢当然就拍拍手啊，欢迎木马屠城哦，欢迎这个瓦格纳军团的。进入好，尤其到了这个，呃，佛洛佩尼斯呢，更是一样哦，因为这里只有封锁这个他们的军事设备嘛，所以来到佛洛尼斯呢，大家也说，哎、欸，奇怪，一百八十名的俄罗斯士兵放下武器耶。这不就等于举手投降吗？直接让他前进莫斯科啊！这样普丁想说啊，那嗯丢啊，好感觉起来呢，俄罗斯的民众就对瓦格纳来拍拍手。那这样子的话，我普丁政权不就 GG 了吗？但是其实瓦格纳军团并没有要消灭普丁哦。但是现在他们是这样讲的，他们说我只想要得到我们应有的权利嘛。但大家就问到一个问题。既然已经有第一个军团，还是那么大庞大的军团，连普丁这个豢养的忠心耿耿的军人都可以窝里反了，那接下来普丁的政权是不是有所疑虑呢？哎，这个问题呢，我们就要请教一下迪妈了。刚刚说了那么多啊，如果俄罗斯人也不支持普丁的话，那普丁可以撑多久？嗯
2: ，不知道，真的不知道，因为是俄罗斯的内部的情方现在太难观察。嗯，但是我觉得现在大部分俄罗斯人还是还是支持他们的政府，还是支持普京
0: 。所以你看看呐、啊，普京是不是很多人就说啊，为什么你看他培养瓦格纳军团那么久啊？那瓦格纳为什么要进攻呢？这一次他反抗的理由到底是什么呢
2: ？就是瓦格纳，瓦格纳是算是比较特别的。私人军事服务公司，嗯，因为全球全球有很多这样的东西，美国、中国以外的国家也有。但是之前我可能算是一个俄罗斯的工具，也是不仅算是跟美国人很好的朋友，嗯，所以那时那时候就是二零一三一四年，就是我可能算是一个俄罗斯的。非正式的工具，比如说在非洲、在乌克兰，嗯，呃、那那些地方，俄罗斯的军队不能参加，或者对他们来说很很危险参加，就是瓦格纳公司做的比较的，脏的工作，如果这样可以数、
0: 哎。所以你的意思是说，这一次瓦格纳的行动，其实对乌克兰来讲，你们也是蛮开心的哦
2: 。呃，可以这样说。因为，因为我们都是觉得这个这个乱泥会帮乌克兰军军队也会分分裂、呃、分裂俄罗斯的俄罗斯、呃、的军军队，因为外头的佣兵算是俄罗斯军队最有有效之一。叛变之后，好像的部分佣兵会离开俄罗斯，离开俄罗斯的军军队。这对对乌克兰的反攻有有很大的利用
0: 。那你觉得普京这样子还有机会再奋起吗？<对>还是这里面就是一个内部危机呀、
2: 啊？我觉得俄罗斯就是有力量的，现在的普京加壮大，还有这个力量，所以俄罗斯支持他。我看到旁边表示，俄罗斯还有另外的有力量也、也也行的人。我竟然还能控制这些有心的人，都受俄罗斯支持
0: 。所以你看，瓦格纳，因为现在有人说呢，这个他们是想要直接攻进俄罗斯的国防部，因为毕竟战争打了那么久，是不是也没什么钱？俄罗斯也没什么钱来给瓦格纳的军团了，所以他们可能觉得有点点不满哦，因为钱可能拿的不够，所以就有点不太开心呢。嗯。
2: 我觉得这这个矛盾有历史的蛮久，因为是这个矛盾从叙利亚开始，那时候就是二零一二零一六与二零一七年的时候，俄嗯俄罗斯的国防部已经不给我他们要交的那个材料无几，就是这个这个矛盾不是昨天还是前天。还是的，这个雨水也是有积积水的雨水。
0: 好，所以呢，大家知道这个瓦格纳军团呢，这个普丁到底养了他们多久？其实你知道，一年其实蛮花钱的。好，我们来看一下这张图表呢，一年要花多少钱呢？十亿美金哎、欸，大约是三百一十亿台币。我查了一下哦、喔，这个美国呢，超过十亿美金的富豪也才三千多而已。所以你看哦、喔，一年要花那么多支出在瓦格纳军团上面，那当然瓦格纳军团就要帮忙来赚钱啦。但是就觉得钱不够嘛，好，你又没有给我收入来源，那瓦格纳军团当然会不开心啦。重点来了，好，现在瓦格纳的突然收手呢，因为已经被俄罗斯这边的势力给打趴了嘛。好，当然就觉得说啊，算了算了算了，我可能约聘人员没有办法变成正职人员，那我就回家吃自己好了。我就甘愿流放到白俄罗斯，但是这个戏可能还有第二集哦。为什么呢？因为呢，这个呃瓦格纳头呢，这个普里格金呢，开出了五大条件，但是现在普丁只有答应两件而已。好，我们来看一下什么样的条件呢？对普里格金本人有所有的刑事指控被撤销，好，这一点已经达成了。第二，参与这一次行动的瓦格纳佣兵呢，不会被起诉，这一点已经达成了。普里戈金呢，自己移居白俄罗斯，好，他自己也移居白俄罗斯了。但是没有参加这一次行动的瓦格纳部队呢，将跟俄罗斯的国防部签约，这个是没有达成的。所以呢，劳工权益并没有被保障哦。另外呢，调整俄罗斯领导阶层属于普丁的权利，当然这部分呢，普丁也不可能释放自己的权利啦，所以也没有被保障到。好，所以两点的契约还没有达成。瓦格纳有可能那么容易就放弃吗？目前看起来呢，应该是暂时中断了。但是普丁没有放弃，为什么呢？因为他、哦、我们说普丁大帝呢，他真的当总统哦，就像是生生世世要知道永远一样。那哈故呢，从两千年开始到现在哦，而且他现在还说我要继续当，当到二零三六年。大家知道那个时候普丁几岁了吗？八十三岁了，现在大家抛出来说，普丁好像有点手抖的感觉，不晓得八十三岁的时候，普丁当总统。刚才也夸哎，还是有那么大的权力吗？好，重点来了呢，我们就来看一下，普京真是连任又连任哦、喔。两千年的时候呢，普京第一次当选总统；两千零四年的时候，普京连任。好，这个时候呢，其实俄罗斯还是四年任期的，但到什么时候开始改变呢？两千零八年，亲信麦德维夫接掌总统。那为什么要中断呢？因为俄罗斯其实有规定哦、喔，他们的总统呢是两届一次的，所以最多你只能连任一次而已。好，就是最多呢，你只能当八年。所以，他两千零八年呢就。扶植自己的这个傀儡总统呢，麦德维夫来接掌总统。那麦德维夫呢，不愧是傀儡总统，很帮普丁的忙哦、喔，就直接宣布一个新法說，说好，我们总统任期接下来就维持到六年好了，从下一任总统开始实施。下一任会是谁？没错，下一任就还是普丁啦。感觉起来呢，换汤不换药，普丁又回锅当总统了。二零一二年开始执执政六年之后呢，到二零一八年，普丁连任。就二零二一年哦、喔，因为大家知道嘛，二零二四年俄罗斯三月的时候要大选嘛，其实跟台湾时间。差不多，台湾一月十三号，俄罗斯呢明年三月份就要大选了。好，所以你看到、哦、普丁回国当总统之后呢，二零一八年继续连任。那这个时候呢，普丁又签署新法說，说让他可以再竞选连任，再。连续两个六年的任期，掌权到二零三六年就可以一直当下去，一直当下去，再一直当下去。而且他们会说呢，普丁的任期是完全归零，因为大家想说，哎、欸，奇怪，之前普丁不是连任的吗？但中间记不记得插入一个程咬金，所以普丁任期又完全归零啦。连续两届之后呢，又直接把它归零，所以又可以来连续两次，这样子几次呢？六四二十四，大家会算数哦、喔，二十四年就过去了，所以普丁呢，哦。生生世世，直到永远，就到八十三岁了。好，我们接下来再请教一下迪马哦，请教一下迪马呢？迪马还在我们线上吗？好，迪马，嗨。好，如果说普京呢真的是继续执政啊，到八十三岁的话哦，这个对乌克兰来讲，会不会是一个蛮大的压力呀、啊
2: ？我觉得不管是谁，我是从从同对乌克兰的压力会很大，因为我是的政治组织也是蛮强的。
0: 欸、那为什么？欸、你看，为什么俄罗斯啊？俄罗斯人愿意让普丁这样子不停的更改宪法，不停的签署新法，从四年当一次，再从六年当一次？难道里面都没有人反对吗？他就是可以一直扶持自己的伪政权，然后可以一直做到最后吗
2: ？嗯，我觉得这个是因为是没有人能对比不尽。嗯，而且他的他的。控制、呃、控制，控制政府，控制国家的能力也蛮大，所以他的面子看起来很，日日前看起来很很稳定的，嗯，就是，而且俄罗斯的思想方式是他们超稳定性，而且很难很难说新的政治变化
0: 。是好，所以呢，感觉起来我们请教一下宜香啊，这部分需要你了，可不可以帮我解释一下？所以到底？俄罗斯人是那么喜欢普丁吗？还是毛花斗？你只好让他继续当呢？啊、怎么可以这样子？游戏一直玩，一直玩，一直玩，然后总统一直是自己当安内干美赛。
1: 其实我们要思考一件事情，就是俄罗斯自从这个所谓苏联瓦解之后，其实他没有真正的进入这个一个民族政体的一个程序哈。其实在这个俄罗斯在苏呃瓦解之后，其实一直都是强人政治，一直都是强人政治，所以他的民族的根从来都没有深入进去俄罗斯的社会里面。所以今天换过头来就是讲到普京。其实普丁的状况很简单就像当年苏联的这个总理一样的状况嘛。你要做多久就做多久，权力是你说的算，司法是你说的算，军队、军事都是你说的算。所以对于很多俄罗斯人，这可能是一个习惯的态度。这第一点啊，但第二点就是这几年来，其实普丁在于说掌握。俄罗斯国内的情势跟社会，嗯、尤其是透过科技的手段，它是非常非常发达的。所以，包括你可以看到，在呃这个俄乌战争一开始的时候，很多俄罗斯人去抗议啊，对，街头到都是几十万人啊。嗯，那这些人，他要让他就是这这、就是、个拍个手，然后就说你就回家吧，不是，他直接把他抓起来，嗯、对不对？甚至有几个人直接被关，甚至于到现在，俄罗斯最大党的这个反对党领袖也是被关。对，也就是说，现在这个社会氛围是你只要站出来去反对。普丁的话，你就有可能被关，而且不止你被关，你的家人的事业会被糟蹋，对不对？你会被限制出境，你会遭受各种各类的处分。所以在这个装置下，你叫俄罗斯人怎么出来表达他的自由意愿？这是不可能发生的事情。也就是为什么普丁可以做二十几年、三十几年总统，都不会有人去反对他的
0: 。所以等于是大家都怕被关哦，那就像是战争很怕失败一样啊。好，我们再请教一下迪马、哦，迪马在线上吗？在线上。好，所以现在有人说啊，如果他们，你说克里米亚，如果他们不还给你们的话，然后战争就此结束，你们乌克兰的方面是觉得 OK 的吗
2: ？对以乌克兰人来说，与乌克兰政府来说，现在最大的目的是恢复乌克兰的领土完整，那会被俄罗斯占领的领土，包括顿巴斯，包括克里米亚，而且。目前克里米亚是现在俄罗斯很大的军事基地，所以如果乌克兰能完成他的领土，也会保证地区的安全，黑海地区的安全
0: 。所以你的意思是说，如果克里米亚不还给乌克兰的话，这个战争你们觉得还是会继续打下去吗？乌克兰会坚持继续坚持到底吗？
2: 乌克兰要要重新自己的国呃国家完全完全国家的完全
0: ，所以你们要回到2014之前嘛，对,对,对,对不对？就等于是要把克里米亚要回来，啊、你们才愿意要结束这场战争，不然你们会继续打下去
2: 。对，但是我我不觉得我罗会容易呃会呃会克里米亚给乌克兰
0: 。那如果说他们收手的话？啊，俄罗斯如果普丁收手的话，就说算了啦。那我们乌克呃克里米亚也没有还给你们，就这样子，你们 OK 哦？我
2: 觉得不 OK 哦，觉得乌克兰的那个政府的
0: 态政府
2: 刚总统的态度比態度比
1: ,比较明确
0: 。嗯，好，以样。因为我觉
1: 得迪马这样会有一点为难啊，嗯、因为确实这个状况下是没有办法去评断的。<對>那原因是什什么？现在乌克兰是占上风，<对>现在乌克兰正在进行反击的各项军事行动，我当然把它拿回来
0: ，对不对？
1: 所以至,至于这几天，其实他们有做出一些非常具体的进展。嗯、所以在这个时间点，叫俄罗斯、呃、叫乌克兰去思考说，哎，那我愿不愿意放弃领土去换取和平？嗯、我觉得这个阶段还不到可以去思考这个问题的阶段。但至于说未来，我觉得看战情的变化会不会有不同问题的产生，这我觉得都有可能。嗯、但现阶段，我相信迪马说的，就反映到很多乌克兰人的新声，嗯、也就是说。现。现阶段，乌克兰是绝对不会去思考放弃任何领土一块、哦、这样子的一个思维。
0: 赢的嘛，对,对你现在
1: 正在进行反击的作为，你反击作为，你怎么会先底牌呢？哦， oh. 对不对？你反击作为，你要先反击作为，先打到一个段落之后，看到我的进展可以到哪里，那这才是谈判筹码。
0: 这就像是柯文哲现在第二名啊，他也不可能把位置让给侯友谊。<笑>哎，怎么在政治混上是是、哎？这又回到政治了。啊，不是啊，就是乌克兰现在占上风嘛，所以他就想说，棒打落水狗，趁你病要你命嘛，对不对？所以我干嘛？我现在有谈判筹码啦，我干嘛要把克里米亚放弃呢？对不对？
1: 跟柯文哲一样对对接受第二名的安排嘛，对不对？这是我国家
0: <笑>之间的战争 ，OK， 好，哇，我们继续回来好，谢谢迪玛，谢谢迪玛，今天接受我们访问，我们再会，下次有缘再见喽，谢谢你今天在波兰接受我们的访问，再会，好，我们接下来呢，再继续请教宜祥哦，但是很多人就说啊，哎、欸，瓦格纳呢这个军团啊，特别呢进攻了这个莫斯科，很多人就想说，哎、欸，奇怪，到底背后有什么样的目的嘛？那很多人就说，这是不是真的是要普丁的政权要瓦解呢？那普丁现在也吓一跳啊，但没有想到这个背后呢，居然牵扯到了拜登。跟川普之间的脱毒哦，哎，其实大家知道呢，这个俄罗斯关系，美国也在看。但是你知道，明年美国年底也要选举了，对不对？对这到底关系到脱毒什么事情呢？谁叫川普之前说大话说，说如果我选总统的话，我二十四小时之内一定会搞定普丁。这下子拜登不就压力大了吗
1: ？拜登当然压力很大，因为这是牵涉到拜登自己的政绩嘛，嗯、对不对？也就是说，如果这个战争还拖到明年年底。还没有任何的结束，甚至于连谈判都还没开始的话，那其实美国国内压力也会提升啊。这不是只有针对这个拜登或川普的关系哦，这是美国民众会认为说，我每一个月持续几亿美元、几十亿美元送去乌克兰，我的进展在哪里？嗯、这个我觉得是一个很合理的问题。那当然，我们知道这事情不能说得白。那说得白的原因是这样子，我们也不能让俄罗斯有一个时辰，说我只要撑到什么时间点，美国就不会支持乌克兰。美国是很对于这时辰，他不可能去透露了。但是确实，这个是国内的一个压力，一定会有的。但是我觉得重点就是这样，重点是川普现在在共和党圈内，对于说这种有点孤立主义的、嗯、的的思维，确实是在发酵当中。<对>那所以我觉得，无论是乌克兰，无论是拜登也好。都会担心说，如果这样子的孤立主义可以掌权的话，嗯、这个会不会对美国对呃乌克兰的支持产生影响？嗯、那这个当然也是一个可能性
0: 。但我们知道俄罗斯哦，明年三月要大选了、哦。如果他现在呢没有被处理掉的话，他之后可能会尾大不掉。如果普丁呢尾大不掉的话，不管对川普来讲或对拜登来讲，其实压力更大吧
1: ？那当然，所以我就说今天呃，我觉得最大的压力啊。呃的释放点应该就是这一次乌克兰的一个反击的行动。因为乌克兰这一次反击行动，我觉得大家都有期待，说一定要达到进展。你达到进展的话，嗯、第一个，你可以说服所有这些西方国家说，说我支持乌克兰是有具体的行动、跟具体的动作、跟具体的成效。嗯。但是如果这一次的行动没有办法达成太多进展的话，那大家会思考说，那是不是现在只剩所谓的和平的一个谈判呢？嗯、所以我觉得这个完全取决在接下来几周的时间。那我觉得泽连斯基讲得非常清楚，我们现在还没有把主力的部队。全部都投入战争当中。<对>现在他们主力部队还在探索，看说哪里有弱点，哪里是俄罗斯可能在防备上做的不不够齐全的地方。嗯、那之后可能会全部涌入这样子的一个所谓的啊、呃，在前线的一些弱点上。嗯嗯、但是现在的重点就是这个时间点还没到。嗯、我相信乌克兰会非常谨慎处理他接下来主力部队要攻往哪一个方向。嗯嗯嗯所以
0: 请教一下异乡哦，所以你看哦，美国、中国跟普丁自己到底怎么样看瓦格纳这一次的行动呢？
1: <笑>我觉得普丁应该吓死了吧。我说在真的会吓死，为什么呢？因为这本来是他最好的朋友哎，这是他的，嗯、不是不只是他的条。他一年花
0: 十亿美金哎，豢养的这一群人
1: ，而且十亿美金还是。台面上了，台面下的你还没办法去算了、哦，所以，他现在说
0: 他用贪污罪来治他啦，
1: 对嘛？因为今天现在俄罗斯的报纸都在公布说，你之前华格纳集团拿了我多少这个俄罗斯军队的粮食费，拿了我多少粮食补助，等现在全部来盘算了。嗯所以今天我就说，这个只是台面上的，台面下的一定更多了。但是为什么普丁会很紧张？原因很简单，因为这个二十几年来，普丁当权，对，从来没有人认真的对他构成威胁过，从来没有任何有可能构成威胁，现在就被关
0: 起来了。可是现在是不是因为之前大家看到普丁好像手都有点搓，或者怎有点发抖，<对><笑>健康状况不是很好，还是帕金森氏症？所以就趁你病要，明明你想要反攻吗？还是瓦格纳可能从头到尾？我就是员工啊，我没有想要掌管一间公司啊，我只是要要回我应有的权利而已呢
1: 。其实我我先讲一下，重点是什么？重点是普丁当然会遇到一些所谓的有呃国际声量，甚至于国内声量的一些政治人物，可能会被视为敌人，对不对？会政治的这个所谓的这个竞争对手。但是只有华跟他是背后还有军队的，<對>其他这人都没有军队，<對>所以这当然会对他是威胁。但是我觉得普丁在现阶段，第一个，他必须安抚，他社<對>国内社会，说我还是掌权，而且我还是很强大，嗯、没有人可以挑战我，最大挑战已经被送去这个这个白俄罗斯去了。<對>第二点呢，他必须安抚他所谓的这些社会精英啊，<對>也就是过去因为他执政二十几年、嗯、掌权了，有权利，嗯、有钱，嗯、这些人要安抚他们，说。我普丁还是会照顾大家的，你今天不用担心，我不会被震变掉，因为大家很担心他被震变掉嘛。怎么
0: 会相信呢？他连这个俄罗斯的本土这个轰炸乱七八糟，大家怎么会相信普丁？所以，他要说服大
1: 家，因为他如果不说服大家，他可能真的不是这个华根娜，就会有其他人出来说：，那你既然可以这么容易被挑战，那我就去挑战你啊，对不对？那挑战你。我最多也就是被送去白俄罗斯去啊，嗯、对不对？嗯、你要对我干嘛？
0: 但我觉得，如果是普里戈星的话，我也觉得你很笨、欸、为什么呢？我觉得普里戈星真的是蛮笨的。我眼看都只差打两百公里了，我差一点就要登机了，你知道吗？我居然又往后退到白俄罗斯。那这样子的话，其实我也可以昭告天下说：来，你看，我有这样的实力，可以打到离莫斯科那么近。其他各国想要 KO 普丁的都来，可以跟我报名列队。你只要一年可以缴出十亿美金，我就可以愿意为你生成。这不是也释放出这样的讯息
1: ？跟我想的更坦白，今天其实有很多分析已经出来，他根本不可能打进莫斯科的。他其实军队总共在整个这高速公路上，全部在前往这个莫斯科的路上的军队就八千人。嗯，八千人，你光看莫斯科的警察就有多少人，他的特勤、嗯、他的各方面就有多少人了。嗯，所以他根本打不进去。所以你不如在高峰的时候退，你知道吗？你退还有谈判筹码。今天还有白罗斯通统会打给你，嗯、可能到时候还有钱各方面的交换条件<對>都不知道，<對>但是至少有谈判筹码。嗯、你今天如果真的打进去莫斯科，然后你失败了，嗯、你不但是被关，甚至于是被杀，嗯、甚至有可能整个华科纳集团全部解散。嗯、所以这个是他玩不起的风险、嗯
0: 嗯。好，但是呢，你看这一次的俄罗斯事件呢，让中国也觉得很不安呢、哦。我们刚刚说到美国，川普、普丁呢、呃？川普跟这个拜登当然是普丁为眼中丁。但是习近平对于这次的事件是什么样的态度呢？因为现在、哦、就有这个呃中。中国驻欧盟大使说：“中方不反对把克里米亚归还给乌克兰，尊重领土的完整。”哈？中国故意讲这句话，你有没有觉得有耳朵有点刺呢？那他为什么在这个时间点特别讲这句话呢
1: ？我觉得中国现在呃，第一个啊，我觉得他们看整体的情势啊，嗯、就是好像普丁京没那么稳了。那很稳的时候就说：“哎呀，我们的这个友谊是无限制的啊，这个中俄之间我们就是联邦关系等等、啊、盟友关系。”但现在政权没那么稳了，嗯、必须要稍微角逐一下，哦、必须要稍微平衡一下。共
0: 龙压低，造龙压低其实还是以自己的政权为主了。这
1: 是第一个，但第二个来说，他讲真话没有成本啊，真的没有成本啊。嗯、你今天乌克兰能攻到克里米亚，也就代表乌克兰已经赢了这一场战争。<嘿>对，那所以你讲这些话是废话嘛，对不对？那如果今天乌克兰没有办法去攻下克里米亚的话，那也也没有任何事情改变了、啊，对不对？现状也没有改变、啊哦，所以
0: 对中国来讲，反正你俄罗斯不见就不见，关我屁事啊！反正换了一个政权，我只要有生意跟你做就好了啦。<笑>不，
1: 就是代表说，如果克罗米亚真的有可能要还给这个俄呃、啊、给给乌克兰，嗯、就代表普丁政权差不多也要全面了、嗯。所以你的意思就是说，
0: 中国是在装好人喽
1: ？我中国是在没有成本的状况下装好人哦。嗯、对
0: ，所以它也不代表支持咯。
1: 我就是，我就说，他说这句话，你他自作不自知，你也不知道他内心是想什么。但至少他说出这些话是廉价的，是没有任何成本的、嗯
0: 嗯。但这一次来讲，北约其实是蛮紧张的、哦，因为他们现在呢，可能在东欧这边呢、啊，想说，哎呦，瓦格纳又回到了这个白俄罗斯啊，是不是？北约这边呢，也开始有一些布军呢、哦。因为你看，德国呢这边就准备要派四千名兵力啊，常驻立陶宛啊。那英国高层也说呢，随时做好准备，面对俄罗斯突然瓦解的可能性，万一。普丁政权突然瓦解的话，其实各国是开心还是会紧张呢
1: ？我觉得大家会又开心又紧张。那开心只是因为普丁本身就是让世界不悦嘛，对不对？但是紧张的原因就是基本上就是他的核武。因为毕竟你俄罗斯的核武比美国还多，嗯、俄罗斯几千颗核武就放在那里，嗯嗯、你只要有两颗核武消失的话，我跟你说世界就付出惨不忍睹的代价。嗯嗯、所以今天当时大家很担心，受瓦根纳集团直接去攻进这样子他的这个所谓的南部军管中心、嗯、之后，担心就是说他会掌握核武，嗯、那掌握核武之后就会带来不确定的因素，嗯、所以这是一回事。但另外一回事，为什么现在啊、呃、北约非常关注白俄罗斯的状况？很简单。现在华格纳集团只有一个可能性来反悔到自己的崇高地位，嗯、那是什么呢？那是再从白洛斯参战。嗯、你如果参战的话，再参战的话，反而你俄罗斯人很多是支持的。我觉得说华格纳集团就是我们英勇的一个一个在义勇军啊，义勇军我们直
0: 接 KO 普丁啊。
1: 等哦，没有没有。他现在已经没有办法去 KO 补丁了，嗯、所以他只能把焦点再次转回到乌克兰上。兰所以他在乌克兰，如果在这个在这个战场上可以达到得到胜利，可以达到一些成果的话，反而这个会再次让华克纳集团的地位在俄罗斯人的眼中。可以变得更高。但要
0: 退到白俄罗斯，我干嘛要重新再战一次？我就没有钱啊！为什么我要再战一次？我干嘛为你卖命啊
1: ？不是，这就很简单，就是谈个条件嘛。因为毕竟他也是一个军队，他其实两万五千大军哎，嗯、真的是大军。你看我们台湾一个旅三千个人，嗯、他九个旅，八九、嗯、个旅，八九個,个旅，你说他不重要吗？他当然重要。所以至于说能不能谈出一个结果来，我没有办法去揣揣、嗯、但是确实，华根纳集团的后续使用，我相信现在是白俄罗斯、俄罗斯当中共同在思考的一个重
0: 点。那最后他们下场会是什么啊？
1: <笑>这个很难说了，但是我是集中猜测啊，两、呃、个可能性啊。第一个可能性就是这个华格纳集团的这个首脑啊，嗯，他就直接消失了，被毒死了，这是一个可能性、啊哦、那现在大家
0: 有这样讲，也是很
1: 有可能的、啊。嗯、那第二个可能性就是他透过各种方式还是可以重返。他的政治地位，他的军事地位，相安无
0: 事就是了。
1: 对，然后可以持续的在政治上生存下去。嗯
0: ，所以大家也说这件事情，因为俄乌之间的战争，大家也在看中国跟台湾之间嘛。那你觉得这件事情既然让习近平这么紧张的话，那给台湾一些什么样的故事呢
1: ？啊，就是我们应该要鼓励中国都用佣兵啊，用他的佣兵啊，对，就花
0: 大钱砸钱就对了，对不对？砸
1: 钱，然后最后搞不好是进军北京，不是台？没错，所以习近平也可能
0: 差点 GG 喽，所以。其他大养佣兵是正确的，对不对？养多少啊
1: ？啊，两万五以上啊！
0: 两万五以上哦，那要从哪里找啊
1: ？啊，到处都可以找，没有关系。其实到到处都可以了。到处都可以哦。对，而且他的军营应该最好是要放在北京周边的。哦。对对对，加上回军营的时候可以顺便征兵但中
0: 国失业率现在蛮高的，还有钱养佣兵吗
1: ？这是很大的问题哦。
0: 那就讲这青年，叫青年兵来当佣兵不就好了呢？给你钱去当兵。你
1: 知道俄罗斯当时是在这个监狱里面找的嘛？对不对？啊对对中国现在确实是这失业率很高，所以可能不用到监狱了。
0: 中国年轻人，加油喽！不要只想着要重返福茂哦，你们要加油！好，这是今天的第一集《包括今天外传》，希望你喜欢今天的题目。记得按赞，开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。